0: apresentado por b nove ponto com Eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Um podcast que fala de vida interior para ajudar você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma. E aqui eu compartilho reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Se você me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal, tem episódio novo em domingos alternados, e é também um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você, então eu te convido a escutar o episódio zero para conhecer a proposta do podcast. Convido também a me acompanhar no Instagram, o meu perfil pessoal é regina.gianette. E a conhecer o meu canal no YouTube. Digite o meu nome para me achar por lá. Se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 125. Quando não estamos dando conta, parte 1. A enquete que às vezes eu faço com aqueles que me acompanham no Instagram para coletar depoimentos sobre algum assunto é também um termômetro do nível de interesse naquele assunto. Dependendo da velocidade com que as respostas chegam, da sua quantidade e da riqueza dos depoimentos, eu tenho uma ideia do quanto o tema em que eu estou pensando mexe com a vida das pessoas. A enquete para este episódio mobilizou bastante os ouvintes, o que, na verdade, não me surpreende. É generalizada a sensação de que não estamos dando conta de tudo o que queremos ou temos que fazer, das tarefas, dos projetos, dos nossos muitos papéis na vida. Essa sensação não poupa a ninguém. Estudantes, profissionais liberais, pessoas que trabalham para uma organização ou têm o seu próprio negócio, Parece que quanto mais coisas a gente faz, mais aparece para fazer. É meio como que enxugar gelo, só que o gelo não diminui nunca. Eu também estou na estatística das pessoas que sentem não estar dando conta. Chega sexta-feira e eu sempre tenho algumas atividades que eu havia programado para a semana, mas não deu tempo de fazer e eu remanejo para a semana seguinte. E tem uma coisa que me intriga. Eu comparo meu dia a dia hoje com o de antes da pandemia e percebo que antes eu fazia mais coisas do que hoje. Como eu conseguia? Isso para mim é um mistério. Mas enfim, o que nós vamos explorar aqui é o que causa a sensação de não estar dando conta de insuficiência que aflige todos nós. E nisso, realmente, você não está só. Vamos começar a nossa conversa olhando para a sensação de não dar conta, não como algo da esfera individual, mas como um fenômeno do coletivo, da sociedade contemporânea. Essa sensação é praticamente onipresente entre nós e tem a ver com a mentalidade dos nossos tempos. Eu vou aqui reproduzir algumas falas do filósofo Luiz Felipe Pondé em um episódio do programa Linhas Cruzadas produzido pela TV Cultura de São Paulo e disponível também no YouTube. O link está na descrição deste episódio. O tema desse Linhas Cruzadas é a sociedade do mal-estar. E o Pondec, que é professor, ele muito didaticamente conta de que maneira esse incômodo coletivo vem mudando nas últimas décadas, de acordo com o que acontece no mundo. Então, voltando um século para trás... Nas décadas de 1920 e 1930, o que se identificava como causa de mal-estar era o conflito entre os desejos e impulsos do ser humano e os princípios morais da sociedade. Quem falava disso na época era Freud, que, aliás, escreveu um livro intitulado O Mal-Estar na Civilização. Nesse livro, ele desenvolve a tese de que a vida civilizada está baseada na repressão do desejo de um modo geral, desejo de posse, de prazer, de conquista e, principalmente, desejo sexual. Vamos lembrar que, na época de Freud, e em especial na Europa, onde ele vivia, havia uma moral muito rígida com relação à sexualidade, cheia de proibições e tabus, o que levava as pessoas a desenvolver complexos, recalques e também neuroses. Nas décadas seguintes, isso mudou. Nos anos 1960, houve o um movimento de liberação sexual, a criação da pílula anticoncepcional. Os costumes mudaram. A repressão do desejo cedeu, e com ela, boa parte daquele mal-estar identificado pelo criador da psicanálise. Agora, a ideia de mal-estar como um estado de espírito coletivo não desapareceu. No começo do século XXI, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman identificou um outro tipo de incômodo que deriva do excesso de liberdade. Em episódios anteriores eu já fiz referência a isso, não é? Bauman é aquele que chama os tempos atuais de modernidade líquida, de uma realidade em que tudo muda constantemente, é instável, é fluido. Como explica o Luiz Felipe Pondé, o Bauman diz que no passado, da modernidade sólida, o ser humano aceitou conter o seu desejo em troca da segurança e estabilidade da vida em uma sociedade normatizada, de regras estabelecidas, de estruturas e hierarquias definidas, na qual tudo mudava gradualmente. Segundo o entendimento daquele tempo de como a sociedade deveria funcionar, a gente não podia fazer tudo o que queria, mas pelo menos tinha segurança de uma vida previsível. Bastava nos enquadrar nas normas e estruturas e estava tudo certo. Já no começo do século XXI, segundo Pondé, o mal-estar está associado ao fato de a gente viver em uma sociedade que aboliu muitas regras, proibições e estruturas que havia no passado e na qual os indivíduos são livres para escolher como querem levar a sua vida. Isso porque a liberdade traz com ela um sentimento de insegurança, de desamparo até, já que não temos mais a previsibilidade da vida normatizada e estruturada de tempos atrás. Ele diz, Agora é vá e faça, vá e realize o seu desejo. Tudo é possível. Se você não realizou o seu desejo, o problema está em você. Você é livre e faz tanto esforço para ser feliz, para no final das contas descobrir que não é feliz como achou que deveria ser. Fazendo parênteses aqui, tem um episódio em que eu falo bastante das ideias do Bauman e o sentimento de insegurança no mundo atual. É o 57, Ansiedade Pós-Moderna. Mais recentemente, essa dicotomia entre liberdade e insegurança evoluiu para uma outra forma de mal-estar, o mal-estar da exigência de ter que dar certo, de ter que dar conta de mais coisas do que somos capazes de fazer. Quem vem falando disso é o sociólogo francês Alain Ehrenberg. Diz o Pondé, Hoje você tem que dar certo no trabalho, estar atento a todas as inovações, ser capaz de fazer escolhas o tempo inteiro, ter opiniões fortes sobre tudo, estar sempre bem informado. Você é responsável por tudo o que acontece na sua vida. Esse é o mal-estar contemporâneo, em que a gente se descobre incapaz, insuficiente para dar conta de tudo, o que está vinculado à discussão do burnout. O Alan Ehrenberg tem um livro, ainda não publicado no Brasil, cujo título poderia ser traduzido como O Cansaço de Ser Você Mesmo. Sermos nós mesmos no sentido de sermos os únicos responsáveis por tomar decisões e fazer escolhas, sem ter referências de como agir, de qual é o certo ou o que é melhor, porque o que valia no passado já não vale mais, já mudou. Essa autonomia de escolha e decisão é inédita em termos de humanidade. Até então, os seres humanos sempre haviam sido tutelados, em alguma medida, por figuras de autoridade. Pai, mãe, professor, patrão, governante. Figuras de autoridade sabiam o que era melhor conduziam e impunham disciplina havia toda uma estrutura social que criava um caminho a se seguir já na nossa sociedade contemporânea de consumo e desempenho além de a gente ser o um indivíduo autônomo que escolhe o tempo inteiro ainda é preciso ver a si mesmo como um indivíduo de potências diz o pondé vamos abrir aspas aqui para ele então se eu não cheguei lá é porque não me desenvolvi o suficiente. Se eu não acertei, é porque não dei os passos certos. Se eu não consegui ser feliz, é porque não coloquei em prática o que pessoas felizes praticam. Eu tenho que ser isso e aquilo. Eu tenho que ser melhor como pessoa. É uma obsessão. Do jardim da infância ao caixão, todo mundo tem que melhorar. Fecha aspas. Segundo o Pondé, o entendimento de como as coisas devem funcionar na sociedade hoje, que ele chama de contrato social, pressupõe que nós devemos nos aperfeiçoar continuamente e que sejamos todos agentes individuais suficientes, supercapazes e eficientes para termos sucesso. Esse é um entendimento, um modelo mental, que tem a ver com o um modelo de produção de bens e serviços, em que se fala de avanço tecnológico, de melhoria contínua, de produtividade. Quer dizer, passamos a nos ver como máquinas? É isso? Queremos ser como máquinas que estão sempre sendo aperfeiçoadas para ser mais produtivas e eficientes? Parece que sim, diz o filósofo. É muito difícil escapar desse modelo mental. Estamos imersos nele. Imersos na obsessão por melhoria contínua, eficiência e produtividade da sociedade contemporânea. Queremos dar conta sem levar em conta as nossas limitações humanas e aí nos sentimos insuficientes. Esse é o mal-estar dos nossos dias. Eu acho muito importante a gente acompanhar o trabalho de pensadores, de filósofos e sociólogos da atualidade. Acompanhar o que eles estão dizendo sobre os problemas e desafios humanos. Porque isso nos dá uma perspectiva mais ampla de questões que nos afligem individualmente. Entendemos que certas coisas não acontecem só conosco, mas com todo mundo. Com isso, além de não nos sentirmos tão sozinhos, nós também adquirimos uma sensibilidade social, sabe? Uma preocupação com o todo. A nossa vida pessoal é inseparável da vida do todo. Não é preciso ler compulsivamente os livros que os pensadores contemporâneos escrevem. Quem tem tempo para isso, né? Mais uma coisa para a gente dar conta. Tem palestras, entrevistas, programas com esses pensadores ou sobre as ideias deles. Você já experimentou clicar no link que eu deixei na descrição de um episódio? Essa é uma maneira de tomar contato com as ideias dessas pessoas. Uma vez que acessam conteúdo filosófico na internet, você sabe, os algoritmos começam a lhe oferecer mais conteúdos naquela linha. Nesse caso, até que os algoritmos nos prestam um bom serviço. A gente explorou um pouquinho do contexto social ligado à ideia de ter que dar conta de muitas coisas. E agora vamos ver os desdobramentos disso na vida da gente. Eu trago, então, depoimentos de ouvintes. E olha, eu quase que não dou conta de selecionar entre tantos que eu recebi, e tão bons. Esse aqui, da Hayara, o que aparece é a pressão social para dar conta ultrapassando os limites do humanamente possível. A Hayara é mãe, trabalha como dentista e estuda medicina, o que já é bastante coisa. E ela está impressionada com o ambiente que encontrou na faculdade. Ali não basta estudar, e é claro que há muito para estudar, mas parece que as pessoas precisam se exaurir. Se romantiza o cansaço, ela diz. Se você não se cansa, você não está fazendo certo. Você é insuficiente para o curso. Dormir para quê? Já dizia meu professor. Vejo que, para dar conta, os alunos se afundam em drogas. Remédios para acordar, remédios para dormir, vivem como zumbis. Influenciada pelo ambiente no início do curso, ela ficava péssima por não dar conta de conseguir notas altas. Chegou a ter crises de ansiedade. Hoje tenta pegar mais leve, mas não tem sido fácil. Se sente cobrada pela família e mais ainda por ela mesma. Eu estou aprendendo a não dar conta de tudo, mas o meu cérebro sempre fala o quanto sou inútil, ela diz. Eu fico aqui pensando, viu? A medicina sempre foi um curso extenso, de muito conteúdo, que exigiu sacrifícios. Mas quando futuros médicos começam a usar drogas para dar conta dos estudos, tem algo muito errado. E isso acontece em outros cursos também. Alunos tomando estimulantes para melhorar seu desempenho, ansiolíticos na época de provas, de apresentação de TCC. Isso não pode ser considerado normal. Aparentemente, é mais um dos efeitos da pressão social para se fazer muito, da obsessão por eficiência dos nossos tempos. Essa pressão só exerce efeito sobre nós porque temos necessidade de aprovação. É isso que leva o André a manter hoje dois empregos. A sua jornada passa de doze horas diárias. Ele já trabalhava quando surgiu um emprego na sua área de formação e acabou tentando conciliar os dois para aumentar a sua renda. Mas está bem puxado. Ele pensa em largar o primeiro trabalho, que lhe traz muito desgaste. Mas a voz da sua mãe não lhe sai da cabeça. Fui induzido a dar conta de tudo por ela. Minha mãe sempre fala do quanto aguentou por nós e foi forte. Mas será que o meu limite é o mesmo do dela? Será que não suportar o que ela suportou me faz mais fraco, incompetente? Acredito que já estou no meu limite e não sei o que fazer com essa voz. Desabafa o André. A necessidade de receber aprovação faz a gente se comparar com os outros. E nessas comparações, o que mais acontece é achar que deveríamos dar conta de ainda mais coisas do que já damos. A Carol compartilha sobre o seu esforço para ter aquilo que as pessoas ao redor parecem ter. Está sempre propondo desafios para si mesma, estudando, atingindo objetivos. Mas isso parece não ser o suficiente. Ela conta. Apesar de me sentir absolutamente sobrecarregada, eu olho para os lados e vejo amigas com filhos que gerenciam tantas coisas mais. E eu me pergunto se não deveria estar fazendo mais e melhor. Eu sei que cada um tem sua realidade, mas é difícil não se comparar. Não é só de muitos afazeres e objetivos que queremos dar conta, mas também de nos manter informados sobre o que acontece ao nosso redor. Isso é o que sobrecarrega a Rubiane. Ela se vê atolada na avalanche de informações que lhe chegam pelas redes sociais e meios de comunicação. Sinto que não estou dando conta e isso faz com que me sinta incompetente e incapaz. Me frustra muito, ela se queixa. Essa é uma situação que se enquadra naquilo que, em inglês, se convencionou chamar de FOMO, F-O-M-O, -O, Fear of Missing Out, ou medo de estar perdendo alguma coisa. O FOMO é um disparador de ansiedade, e a Rubiane procurou tratamento para superar a compulsão de checar o celular. Já o Helder se sente atraído pelas informações sobre desenvolvimento pessoal que vê na internet. São conteúdos sobre como ser melhor na vida financeira, no amor, nos estudos, na saúde, como ter o corpo perfeito, saber lidar com isso e aquilo. Só que vendo tantas coisas que as pessoas fazem para serem melhores, ele fica com a sensação de que não faz nada e que a sua vida está estagnada. Ele até se cadastra para alguns cursos, mas não dá conta de fazê-los e fica frustrado por isso. Pois é, a tecnologia que tantas facilidades traz para a nossa vida facilmente se torna fonte de sobrecarga. A Gabriela constata que, se já não bastassem os seus assuntos profissionais, familiares e domésticos, ela se vê tentando dar conta de atender as demandas e urgências dos outros nas interações pelos aplicativos de comunicação. Hoje as pessoas têm mais formas de nos acionar e cobrar as prioridades delas. E ainda tem o imediatismo no uso dessas ferramentas, diz a Gabriela. E ainda falando em tecnologia, que é tão presente na nossa vida, ela também nos permite trabalhar de casa, o que se tornou mais comum depois da pandemia. A pandemia passou, mas conciliar home e office continua sendo um grande desafio para dar conta do trabalho e das tarefas domésticas, a Núbia já inicia o dia guardando as coisas nos lugares. Depois começa a trabalhar, para para fazer almoço, busca a criança na escola, dá almoço, arruma a cozinha, volta para o trabalho e ainda tem roupa para lavar e outras coisas mais. No fim do dia entreguei meus trabalhos achando que poderia ter feito diferente e a casa está desorganizada. Quando organizo de um lado, o outro já ficou bagunçado de novo. É um cansaço sem fim, ela diz. A gente bem que tenta se organizar, mas a avalanche de afazeres nos atropela. O Tiago faz uma lista de tarefas diárias e, quando pensa que se livrou da maioria delas, aparecem outras novas. Isso sem contar as tarefas de longo prazo que estão em andamento e demandam uma boa parte do tempo, ele acrescenta. Ainda assim, o Tiago acha que faz pouco e acaba se comprometendo com um monte de outras coisas. Aí não tem planejamento que resista. A Sônia suspeita que a sua sensação de insuficiência tem a ver com o fato dela não saber onde está nem para onde vai. É como se eu estivesse em uma montanha russa e quando termina um looping, vem outro em seguida. Eu procuro todos os dias buscar um foco, mas não está resolvendo. Ela diz. E aí, no final do dia, o que fica é uma baita frustração ou um sentimento de culpa. E olha, não é só a previsível culpa por não termos feito o que pretendíamos. Pode ser também a culpa por estarmos sem ter o que fazer. A Aline conta. Quando me percebo sem o que fazer, penso em adiantar o que deveria fazer só depois. Tenho dificuldade em aceitar que posso ter um momento de ócio. Eu fiquei tentada a compartilhar ideias que poderiam ajudar os ouvintes citados aqui a lidar com as suas dificuldades para dar conta. Mas eu vou deixar essas ideias para o próximo episódio. A minha intenção nesta primeira parte do tema foi motivar você a refletir sobre os porquês de querer dar conta de tantas coisas que geram mal-estar da insuficiência. Será que é a pressão social? ou a necessidade de aprovação, a comparação com os outros, o excesso de opções e informações que temos, querer atender às demandas e urgências dos outros, comprometer-se com coisas demais, ou outra razão, ou todas as anteriores. Até o nosso próximo encontro. Quem sabe você já possa ir pensando um pouco sobre isso. Quanto às ideias para lidar com o excesso de atividades na nossa vida, eu reuni várias delas. Muitas foram sugeridas por ouvintes e outras tantas eu extraí de um livro chamado Essencialismo, a disciplinada busca por menos, de autoria de Greg McKeon. A proposta do Greg é que a gente enxugue, reduza os nossos afazeres para aqueles que são realmente essenciais. Ele prega um minimalismo nas nossas atividades. Eu transcrevo aqui um trecho do livro em que ele explica o seu ponto de vista. Abre aspas. Existem muito mais atividades e oportunidades no mundo do que tempo e recursos para investir nelas. E, embora muitas possam até ser muito boas, o fato é que a maioria é trivial. O caminho do essencialismo exige aprender a fazer uma distinção. Filtrar todas essas opções e selecionar apenas as verdadeiramente essenciais. O essencialismo não trata de fazer mais, trata de fazer as coisas certas. Também não é fazer menos só por fazer menos, é investir tempo e energia na forma mais sábia possível para dar sua contribuição máxima fazendo apenas o essencial. Fecha aspas. O fato é que a nossa energia vital, mental, é limitada, assim como o tempo e a nossa própria vida. Faz sentido, então, a gente empregar a nossa energia e o tempo da maneira mais objetiva possível. Eu uso uma metáfora no meu curso para os alunos visualizarem isso. Sabe aquela peça que se usa para irrigar o jardim, que gira 360 graus para espalhar água? Alguns chamam de sprinkler. O sprinkler espirra água em todas as direções e ela vai molhando o gramado aos pouquinhos. Pois então, quando tentamos dar conta de muitas coisas, a nossa energia também se espalha, vai um pouquinho para cada coisa. Talvez o tanto de energia que a gente investe em determinadas coisas não seja suficiente para completá-las, ou para fazê-las avançar, ou para realizar bem feito. Seria mais lógico, então, a gente reduzir a quantidade de coisas para poder investir mais energia nelas. Seria como limitar o giro do sprinkler, para ele molhar mais rápido e melhor um pedaço do gramado. Para isso, vai ser preciso a gente ter clareza do que é prioritário na nossa vida. Abrir mão de atividades ou interesses que não estão agregando. Talvez seja preciso fazer escolhas difíceis, perder uma coisa para ganhar outra, porque não dá para ter tudo. O mundo nos faz acreditar que podemos ser e ter tudo o que quisermos, mas isso é só nas propagandas e nos filmes. Na vida real, encontramos limites. Será preciso também colocar limites, dizer não para algumas pessoas. O Greg tem uma lista de formas gentis de dizer não. Eu adorei essa parte. E olha, mesmo reduzindo as nossas atividades ao que é essencial... Ainda assim podemos não dar conta de tudo, porque somos humanos, não máquinas. O nosso valor não é expresso pelo quanto a gente produz. Nós continuamos essa conversa no nosso próximo episódio. E que você esteja bem. Um abraço.